0: Viva, boa noite e bem-vindos a mais um Contraditório. Com António José Teixeira, Luísa Meireles e Relevás vamos analisar os principais temas da semana. Daqui a pouco vamos discutir se há ou não uma guerra interna no Governo a propósito do Orçamento de Estado, que, como se sabe, está aí a aparecer. Mas antes disso, a crise aberta num dos novos partidos com representação parlamentar, o LIVRE, com dificuldades de comunicação entre a sua única deputada, Joacine Catar Moreira, e a liderança do partido, tudo começou com a abstenção de Joacine numa votação em que se condenava a agressão israelita a Gaza. Joacim disse que durante vários dias tentou contactar a direção do partido para saber como votar e não conseguiu, por isso achou melhor abster-se, apesar disso ser, em princípio, contra aquilo que o partido defendia. Além disso, o livro atrasou-se na entrega da sua proposta sobre a lei da nacionalidade, um tema que é caro também a este partido. Mas, enfim, a peripécias, Luísa Meireles, não faltaram esta semana a Joacim <risos> e ao livro. O que é que está aqui a acontecer e como é que eles saem disto?
1: Não, não, não faltaram peripécias isto alimenta uma novela aliás, uhum. esta semana eu acho lamento, mas acho deplorável uh, que sejamos uma semana a discutir do ponto de vista político, a questão relevante do ponto de vista político a nível nacional pelo menos espelhada de um ponto de vista mediático que tenha sido as faltas de comunicação, os, os acusações uh, recíprocas entre a deputada Joacine e Catar Moreira e o Partido Uh, que é suposto ela representar uh, Na Assembleia Ou seja, o livre Eu digo que isto acho um bocadinho absurdo Porque uh, O assunto em si que leva Que dá origem a esta discussão Que como todos sabemos e tu sublinhaste é, Foi a, a abstenção da, da deputada Numa resolução sobre a, a Palestina uhum. É completamente é, quer dizer, não, não, não é significativo, não é significante se tu quiseres, porque as coisas...
0: Para o livro seria, não é? Sim,
1: para o livro seria, mas quer dizer, é uma resolução de... que em si não traduz uh, é, uma, okay, é, é importante traduz uma questão uh, in, in, internacional de apoio à, à luta dos palestinianos e de condenação uh, de uma política hegemónica e de ocupação de territórios contra as Nações Unidas feita por Israel, mas digamos que em termos de política de um estado de aqui em Portugal uh, a resolução aquele voto é é, é uma coisa é quase um, um é simbólico é simbólico é uma coisa é uma rotina parlamentar como a gente sabe que acontece todos os anos em relação a isso ou cada vez que acontece o como foi este caso que foi uh, a aprovação pelo Trump de considerar legais e legítimos a ocupação do território de, de, de alguns colonatos uh, um, israelitas. Bom, eu não queria. Uh, acho mais grave, de facto, a questão da nacionalidade dela de ter perdido o prazo para uma bandeira que é do livre e que é especialmente uma bandeira das vacinas, que é a questão da, da nacionalidade de, de um projeto de lei sobre uh, o direito de nacionalidade, mas que finalmente acho muito elegante o papel do, do, do Presidente de Ferro Rodrigues que não só conseguiu que apesar de ter sido fora de prazo fosse debatido juntamente com os restantes projetos-lei dos outros partidos nomeadamente do PE, do PC e do PAN e, uh, e considero também e também foi 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 bastante eficaz a sua a sua atuação no que no que naquela in, in, indescritível eh, ato que aconteceu que foi chamar um segurança para defender Joacina dos, dos
0: dos ataques dos jornalistas. E
1: eu, eu, eu confesso que não fica bem com a ideia se foi ela, se foi o seu o seu assessor, o Rafael Martins. Que, que tem uma frase que eu acho que vou adotar, uh, fantástica, que é aquela. A minha cultura, a cultura de trabalho é, é uma cultura de descanso intelectualmente falando. Adorei, não percebi nada, mas gostei, porque hum. é uma cultura de trabalho que é cultura de descanso, eu acho é bom, é bom, é bom descansar a trabalhar, é verdade. Uh, mas uh, isto tudo é absurdo e ridículo. E falando de coisas sérias, acho mesmo que o Livre, ao escolher desta maneira uh, os seus representantes, ou seja, ela foi eleita por pontos de, ela foi entre 17 pessoas que se candidataram, com primárias portanto, com pelos... pessoas que
0: podiam não ser do partido, inclusive
1: exatamente, portanto a sua ligação ao Livre, ao partido originário é uma coisa muito teno é ela que é eleita, ela tem razão quando diz que ela é eleita, é ela efetivamente, agora isto é um partido, isto é os limites de umas eleições primárias que se revelam e, portanto, de um ponto de vista político, isso é uma coisa também mais grave e que nos leva a pensar se efetivamente uh, isto das eleições primárias uh, uh, em termos partidários, desta maneira tão ampla, faz algum sentido, uh, porque no fundo, no fundo, acaba por dar razão à Joaquina e ela foi eleita por si própria hum. e ela tem uma agenda.
0: António, isto é assim tão simples e tão pouco relevante ou tem, de facto, como ponto de fundo aqui, outras questões mais
2: complexas, como esta, por exemplo, das primárias? Quer queremos, é... quer não, isto ganhou relevância por maus motivos, não por bons motivos, mas ganhou... Hum... Nós temos, e falámos disso como uma das novidades aí das, das eleições, os pequenos partidos que ganharam a representação parlamentar. Falámos aqui já do Chega, a proposta da manifestação dos polícias e do modo como ele cavalgou e se apropriou daquele protesto. No caso do Livre e de Joacine, funciona exatamente ao contrário, isto é, não conhecemos uma proposta, uma ideia do Partido Livre, a única coisa que sabemos é as peripécias caricatas que acompanham a deputada do Partido Livre. Convém lembrar que há aqui algumas coisas que merecem, julgo que é a nossa reflexão. Uma tem a ver com aquilo que a Luísa estava a falar, que é o processo escolhido pelo Livre para a seleção dos seus candidatos a deputados. Não se tratou, como outros partidos já fizeram, nomeadamente o Partido Socialista, de fazer primárias para a escolha do líder do partido. Eh, Tratou-se de escolher os candidatos por círculo com primárias, como disseram, abertas e qualquer pessoa podia eh, concorrer. O que é que este processo, que parece muito interessante, até porventura eh, nos parecerá a alguns, pelo menos, mais democrático, eh, este processo é um processo muito perverso. Porquê? Porque, obviamente, estimula a competição individual entre candidatos e eh, põe de parte qualquer espécie de compromisso programático de um partido. E, e, quer queiramos, quer não, bem ou mal, nós temos um sistema eleitoral que não tem círculos uninominais Portanto, nós estamos eh, aqui perante um paradoxo. É, Joacine eh, foi eleita, diz ela, sozinha, por ela própria, tem as suas ideias. Mas uh, quem está representado na Assembleia da República, até ver, uh, é um partido livre. As pessoas não votaram em Joacim, no boletim de voto não tem lá o um nome de Joacim, uhum. tem lá o um nome de livre. Foi essa a cruzinha que foi colocada pelos eleitores do livre. E, portanto, nós podemos chegar a uma situação caricata agora, que é, enfim, o encaminhamento desta questão vai, mais tarde ou mais cedo, Encaminhar-se para um afastamento de Joacim do Partido Livre, ficará deputado independente, não inscrito ou o que for, e portanto temos um partido que recebeu votos mas que vai deixar de ter representação parlamentar isto às vezes acontecia em grandes partidos em que havia ali alguém que se distanciava não tinha, em regra não fazia grande moça desta feita pode significar que o livro deixa de ter um representante na Assembleia e desaparece da Assembleia da República sendo certo que aqueles <risos> votos não pertencem a Joacim por mais pessoas que tenham votado a pensar em Joacim pertence ao Partido Livre porque a Cruz foi posta no Partido, no Partido, Partido Livre, livre exato. Bom, e portanto, obviamente comando mandato de Joacino não está em causa e ela é dona do seu mandato e pode pode, digamos, no limite ficar até ao fim da legislatura na Assembleia da República e ela decidirá mas o livro é que já não tem esse conforto. E na realidade, nesta altura, com um processo disciplinar que dê em expulsão com afastamento um por decisão de Joacim, a verdade é que eh, o livro não está a ter, desde o primeiro dia, que não tem representação. Os tais problemas de comunicação, a abstenção, são apenas eh, sintomas do mal que já acontecia desde a campanha eleitoral, e agora nos apercebemos disso. Esta declaração de que fui eu que fui eleito e não é o livro que me ensina a fazer política, eh, diz bem do distanciamento uh, num partido que não tem um líder uh, que tem uh, um grupo de contacto, portanto uma direção de 15 ou 16 pessoas de que ela faz parte uhum. e que ela diz que não consegue contactar com o grupo de contacto uh, de que ela faz parte Uh, portanto, chegámos a esta uh, absoluta uh, loucura uh, e que nos faz apenas pensar por um lado que as primárias se calhar foram uma má ideia para a escolha dos candidatos, que Joaquim não se reconhece no Partido Livre pelo qual deu a cara e que o Partido Livre não se reconhece em Joaquim nas suas ideias, nas poucas que conhecemos e só para terminar sem querer, e talvez seja politicamente incorreto, manifestamente ela não tem um discurso na Assembleia. Os deputados servem para falar, ela não consegue todas as vezes que uh, tenta fazer não consegue passar uhum. uma ideia uma frase estás completa. a falar do conteúdo não da forma não não, não claro. estou a falar do conteúdo e da forma das uhum. duas coisas que não estão uh, aliadas e ela tem uma espessura intelectual respeitável terá ideias que serão úteis para uh, colocar no debate público é completamente ineficaz como deputado uma deputado serve para falar na Assembleia ela não consegue uhum. Raul o que é que há a tirar deste deste caso
3: a concluir, além daquilo que a Luísa e o António já disseram, que Joacim Catarmo Moreira eh, saiu melhor que as encomendas, ou pior, eh, na perspectiva do partido que ela representa, ainda representa, no Parlamento. Ou seja, o livre eh, quis ter um, um candidato diferenciador. Mulher, de cor, eh, com uma característica, eh, com uma limitação eh, na fala, eh, e portanto isso eh, leva-me também a perguntar, ou a lançar uma questão: o livre teria sido, eh, teria, teria representação parlamentar, se assim não fosse a realidade do, do livre? É evidente que se pode especular sobre isto, mas uh, essa dúvida persiste. Agora, o que acontece é evidente que um destes processos uh, em que se pretende ser, de facto, diferente, uh, deve-se pensar e, e construir uh, o edifício uh, desde os alicerces. Eu pergunto, mas os responsáveis pelo livro, e particularmente Rui Tavares, que é uma pessoa experiente, é uma pessoa uh, com responsabilidades públicas, uh, não falaram com Jacinto, não articularam, não, 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 não conjugaram uma fórmula, independentemente do estilo uh, de Jacinto Catar Moreira, que tivesse futuro e que desse a ambos, ao deputado se fosse eleito e foi, e ao partido que ela representa, uh, digamos, uh, outra textura e outros objetivos, Políticos que se pretende quando se tem uma representação parlamentar, nada disto foi feito. É que é, tudo se começou, de certa forma, João, a, a perceber na noite uh, das eleições, ou seja, uh, Joacine uh, surgiu com um discurso de protagonismo, um discurso uh, de, de uma arrogância clara, de algum radicalismo. Rui Tavares estava lá ao lado de Jacine, e os outros elementos da direção do Partido Livre, presumo. Uh, e depois, obviamente, nós estamos ainda há muito pouco tempo e já aconteceu tudo isto: uh, falhas de comunicação, uh, um voto que não se pretendia aquele que, que, que se queria em termos da definição do partido e, sobretudo, uma atitude da deputada que, obviamente, Uh, só, só me leva a estranhar quando ou oh quando é que esta ruptura, este divórcio vai acontecer? Eu acho que já devia ter acontecido. Não falta nada para se provar que entre o LIVRE, aquilo que alguns responsáveis do LIVRE têm dito e aquilo que Joacim com regularidade diz, sempre que não está obviamente protegida pela GNR, é evidente que há um mar que os separa. E portanto, mais tarde ou mais cedo, a ruptura vai acontecer. Eu acho que é uma ruptura saudável. E Joacim vai ficar quatro anos no Parlamento... Uh, com a sua agenda pessoal, certamente, com dificuldades, uh, como o António disse, tanto uh, na forma como no conteúdo, e o Livre vai uh, desfinhando, porque assim o Quijo, ou seja, a aposta na diferença, neste caso, correu mal, porque não foi preparada, não foi acautelada, e é evidente que há razões de parte a parte, mas Joacim também terá as suas. E, portanto, é Joacim que foi eleita, independentemente uh, de, ou, independentemente, melhor dizendo, de ter sido eleita pelo Livre, portanto, a ruptura vai acontecer, e isto é um episódio que certamente não contribui para que os eleitores, para que o cidadão comum se aproxime da política. É mais um episódio que afasta uh, as pessoas da política e isso, obviamente, é o que há de mais a lamentar.
0: Bom, vocês falaram aqui uh, na, na questão da GNR. Para os ouvintes que eventualmente não conhecem o episódio, um, a deputada ou o seu assessor terão chamado um elemento da GNR no Parlamento para permitir que fosse feito um, um filme que estaria a decorrer, ou um vídeo para suponho que para um canal estrangeiro porque estava permanentemente a ser interrompida por jornalistas, aliás o seu assessor escreveu depois no Twitter larguem o osso dirigindo-se a nós jornalistas é. Bom, nós não largaremos o osso daqui a pouco em relação a outros temas vamos naturalmente falar daqui da questão do orçamento e nomeadamente nas áreas da saúde e da administração interna Boa noite e bem-vindos à segunda parte deste Contraditório. Naturalmente, como prometido, vamos agora falar das questões orçamentais, sobretudo na área da saúde e da administração interna. A Ministra da Saúde teve uma semana muito debaixo de fogo. Anunciou hoje a criação de 20 unidades de saúde familiar, mas há uma série de notícias negativas, a classificação é minha nesta área. Críticas, por exemplo, da entidade reguladora da saúde por deficiências de assistência em casos muito concretos. Dois números muito preocupantes estatísticos, a quase duplicação em 2018 da mortalidade materna, a mortalidade que atinge mulheres que acabaram de ser mães, passou de 9 para 17 mortes por 100 mil nascimentos num só ano, quase duplicou este indicador, a mortalidade infantil só para valores de 1980 e uh, também persiste uh, o problema num hospital que diria que é praticamente central nomeadamente na Margem Sul, o Hospital Garcia de Horta, na Margem Sul do Tejo que continua com a pediatria ainda uh, fechada durante a noite uh, há já várias semanas Portanto, sinais de que uh, na sua das coisas estão com alguma dificuldade e há também uh, sinais, nomeadamente na imprensa, de que há uma guerra surda ou não uh, do ponto de vista orçamental, nesta altura em que estão a ser preparadas as contas para 2020, Luísa.
1: Sim, eu acho que há uma guerra orçamental, uh, quer dizer, por um lado há uma guerra orçamental porque é o tempo de fazer o orçamento, de construir o orçamento e, e portanto há não só dentro do, do governo interesses diferentes e cada e cada ministro uh, puxa a brasa à sua sardinha por assim dizer e reclama depois de quatro anos de, de grande aperto reclama alguns investimentos e, e enfim que se possa, que se possam uh, aplicar nas suas respectivas áreas uh, e isto em particular afeta a saúde e a segurança. Uh, mas também, mas não só, afeta do modo geral, nós também temos esse, esse, isso na cultura, temos enfim, temos em várias, em várias na educação, etc. E mulheres um nas hoje, escolas. Hoje, hoje, por exemplo, tens a greve de síndicos assistentes escolares e que se junta, aliás, à greve dos estudantes por causa do ambiente, mas já falaremos noutra altura, mas seja como for, isto revela um mal-estar porque depois de quatro anos de aperto, basicamente, depois da troika e mais quatro anos de aperto, isto, as pessoas interiorizaram que era tempo de finalmente uh, dar alguma folga. E esta folga aparentemente não está a ser dada centeno, Uh, a figura política mais popular do ano. E, o em... Ronaldo das Finanças. O Ronaldo das Finanças uh, está a ser uh, apertado por, todo, por todos os lados. Isto também tem um outro lado, que é o lado de Bruxelas, que também continua a exigir uh, contenção, uh, uh, obediência às regras estabelecidas, etc. etc. Eu vejo, uh, na, na, em relação à saúde, é, é particularmente... Digamos, nós somos sensíveis uh, a, este, a estes dados porque eles dizem respeito a todos nós uh, e cada um de nós pode, de uma certa maneira uh, colocar no lugar do outro e quando tu vês dados quando, que, e estes dados em relação à, à mortalidade uh, materna uh, e infantil é uma coisa que, que tinha desaparecido completamente Portugal era um campeão universal das, da da baixa mortalidade, mas isto este este aumento da mortalidade materna, nomeadamente, já se tinha fazendo sentir desde há algum tempo. Eu, houve notícias nos jornais no princípio deste em maio. Recordo-me disso que hum, já apontavam para um aumento das mortes agora, isso não foi explicado em maio estamos no final do ano e continuamos perplexos e preocupados e vamos agora fazer essa investigação isso assusta-me nós, nós ainda estamos a, num em patamares muito baixos a, se comparados mesmo com outros países da União Europeia, onde estamos largamente abaixo da média, mas em relação a nós, não, e portanto eu acho que isso é, é um retrocesso que não se consegue entender, a, além disso
0: Embora algumas explicações, alguns uh, especialistas, nomeadamente o Bolsonaro, te diga que é preciso também ter em conta que uh, hoje as mães são, uh, são mais, mais tarde, não é? E, portanto, isso também tem aqui um, pode ter aqui um efeito. Sim, mas
1: parece que, em relação aos dados concretos, nem tão poucas mães mais velhas são as mães mais, uh, mais afetadas. As, as, as mais sim, sim. afetadas. As mortes, Ou seja, a, 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 o maior número está entre os 25 sim, e os 29, e os, 30, e os 35. Portanto, é. isto é a idade por excelência da maternidade. Agora. Tudo é, é, é fácil uh, faz, também e há aqueles outros fenómenos trendis agora porque eu acho que três das mulheres morreram em casa portanto em condições uh, difíceis de esclarecer mas enfim uh, agora quando se diz que uh, o prejuízo do Serviço Nacional de Saúde vai ser de cerca de mil milhões no final do ano uh, e que já foi em 2018 de 848 milhões e que se foi agravando uma, nós ficamos inquietos, quer dizer, estes prejuízos, obviamente, que se refletem em alguma coisa, porque ainda por cima tu tens a acrescentar estes prejuízos, em, em, em cima disto tens que acrescentar as dívidas aos fornecedores. não é natural que na saúde haja uma grande, eh, fortíssima pressão para que se alarguem, alarguem os cordões à bolsa, hum. de alguma maneira se racionalize se e se tornem mais eficientes os serviços. Agora, na segurança é um outro ponto sensível. Que já nos reconduziu a semana passada a discutir as questões, nomeadamente políticas, ligadas ao livre, mas é também por causa. É...
0: Ao chega, ao chega.
1: Desculpem, sim. Ao chega, porque isto são temas que nos tocam. Agora, foi a cena do Porto porque uh, ingleses e belgas se envolveram em cenas de pancadaria por causa do futebol e supostamente não haveria, segundo Rui Moreira, não haveria polícias que chegassem, depois o MAI, uh, o Ministério da, da Administração Interna responde dizendo que não senhora, que foi feito o dispositivo que era normal e considerado necessário, não, não sei o que aconteceu. Eu sei que em termos policiais, como a gente já tem vindo a discutir, existem carências fortes do dispositivo. E também, por sua vez, o ministro está a pressionar Centeno para que alargue os cordões à bolsa, porque ele tem, precisa de 80 milhões esta, nesta legislatura para, para, para cumprir uh, as próprias promessas que fez, aos, aos polícias e guardas, enfim, ao, 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 ao pessoal que ele, das carreiras que ele tutela. Por isso, isto tudo está... Uh, estamos a chegar a um momento em que Uh, isto, e isto, repara isto isto é só dentro do governo Portanto, digamos que há uma guerra dentro do governo com cada ministro a tentar obter o máximo que pode em relação a si, em relação a, a, a sua, a, ao seu ministério mas depois ainda tens uh, uh, aquela notícia que não foi ainda de todo uh, dissipada a má notícia, digamos de que poderá, pode haver uma coligação negativa em relação à diminuição do IVA na eletricidade por isso, é, e digamos que isso é a pressão exterior do certo. governo, da, portanto, a oposição em impor essa redução impor, de 23% E isso pode acontecer em relação o que é uma a uma fatura vários... para, para. Exatamente, para é uma fatura se isso forem os tais assim. 700 milhões que o Centeno alega, quer dizer, onde vão os 400 do, 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 dos Sim. professores que no ano passado. Foram, no ano passado Não, este ano ainda, no princípio do ano Foram considerados Impensáveis e levaram a uma crise política não é hum.
0: António, usando aqui uma figura De estilo que é a metáfora que usamos muito aqui neste programa O Ronaldo está de querer jogar sozinho Está descontente com, com O dispositivo tático do resto do governo Ou o que é que temos aqui?
2: Há quem diga que o Ronaldo está moado Está moado porque este Novo governo, pelo menos Na imagem pública que transpareceu não o deixou com o estatuto ao nível do Ronaldo e, portanto, ficou um pouco mais abaixo enfim, vale o que vale, a hierarquia o protocolo governamental estará amuado porque nota uma pressão enorme Porventura do próprio Primeiro-Ministro para alargar os cordões à Bolsa, em linguagem também popular, e obviamente que tudo isto conjugado não lhe deixa uma vida fácil. Aliás, não temos ouvido, não o temos ouvido falar nos últimos dias, pode ser uma mera coincidência, é evidente nestas alturas de, de, de fazer, de que é preciso fazer o orçamento, é preciso algum recato, as pressões também são naturais, mas há aqui um problema. E o problema, há muito que está diagnosticado sem um crescimento significativo, é muito difícil dar satisfação a necessidades eh, que não são apenas da saúde, são de muitas outras áreas, da segurança, da educação, de, enfim, de, da cultura, por aí fora. Uh, e esta, esta quadratura do círculo uh, que é preciso fazer, obviamente que vai chegar a uma altura, uh, e isso é querer substituir aquilo que o Raul dirá a seguir, em que um governo de esquerda tem que fazer, de facto, a prova dos nove. Uh, e quando digo governo de esquerda, porque foi aí que se assumiu, sendo certo que o exercício orçamental, a gestão das finanças públicas, porventura, foram um pouco de esquerda, no, no sentido em que não se deixou gastar aquilo que era preciso gastar e foi também dessa maneira que se conseguiram pôr as contas no, no zero ou no superávit, como é o objetivo de Mário Centeno, também presidente do Eurogrupo. Eu acho que nestes dois anos, e há quem olhe para a legislatura não pelos quatro, mas pelos dois, a pressão do aparelho socialista, eu citaria Carlos César e Ana Catarina Mendes, por exemplo, em relação ao Serviço Nacional de Saúde, em que deixaram palavras muito críticas que é preciso contrariar esta tendência de degradação do Serviço Nacional de Saúde todos os dias e mesmo descontando a pressão que os vários lobbies, nomeadamente em alturas do ano como este, podem fazer para pôr a nu todas as deficiências e mais algumas e com isso conquistar alguns pontos na sua, nas suas reivindicações. Mesmo pondo isso de lado, a verdade é que existe um problema grave, ou muitos problemas graves na saúde, aquilo que a entidade reguladora da saúde disse esta semana. Que é apenas um mero levantamento das caixas que recebeu Sim. e do seguimento que lhes eu deu. a
0: volta trimestral, salvo erro.
2: São 36 processos que levantou, não é apenas no público, já agora, também envolvem, embora menos, o, o setor privado. De facto, há casos que nos deixam grandes, grandes preocupações e aqueles que hoje de manhã soubemos sobre a taxa de mortalidade materna são, como disse a Luísa, muito, muito preocupantes. Uhum. Há 40 anos que não havia números como estes e nós tínhamos o orgulho. E era um orgulho em ter, fazer parte do mundo desenvolvido, muito desenvolvido, em que tinha conseguido números fantásticos que nos devíamos orgulhar. Se não estamos a conseguir mantê-los é porque a saúde está doente, passa o paradoxo, como muitas vezes também dizemos, está doente porque lhe faltam recursos, está doente porque lhe falta investimento por mais dinheiro que o Governo anuncie que coloque e contratações, é abaixo da média da União Europeia o investimento na saúde, mesmo que ele tenha aumentado, Sim. a gestão e a organização... Faltam menos dois a três pontos
0: do centavo do PIB, salvo. -me. A
2: gestão e a organização da saúde deixam muito a desejar e manifestamente não funciona, faltam profissionais, faltam equipamentos... Há muito por fazer na saúde. António Costa esta semana no debate quinzenal disse que viria aí uma agradável surpresa, será no orçamento, haverá um aumento do orçamento da saúde, cinco novos hospitais que estão anunciados há muito e adiados também, a redução sustentada do nível de suborçamentação, investimentos mais pesados, estou a citar expressões utilizadas esta semana no Parlamento, há muito, muito por fazer todos os dias temos sinais de preocupação cada vez mais, mais graves esta é apenas uma área talvez uma área que se consegue fazer ouvir mas se formos às universidades, à educação às escolas, hoje estamos também perante uma greve dos auxiliares, as carências são inúmeras e portanto o investimento público eh, volto à história do governo de esquerda tem que dar provas que é um governo de esquerda e fazer a tal diferença uhum. eh, nos serviços públicos que deixaram tanto a desejar Nestes dois anos há dificuldades agora a propósito do orçamento e fazer vingar eh, os entendimentos à esquerda. Há notícia de dificuldades no entendimento e nas negociações, no diálogo que está a ser mantido com os vários partidos. Eh, os dois anos têm explicação que daqui a dois anos talvez a liderança do PSD, eh, se não muda agora, mude depois mais tarde ou se muda agora poderá voltar a mudar daqui a dois anos e eh, porventura o ciclo político pode ter aí um momento culminante. A verdade é que estão aqui grandes desafios, escolhas difíceis, como disse o Presidente da República na posse deste governo, a pressão para satisfazer as expectativas é grande e vai ser um trabalho muito difícil para o governo. E, portanto, aquilo que temos conhecido nos últimos dias apenas tem acentuado não vou falar do Ministério da Administração Interna, na notícia que soubemos, é apenas um sinal da pressão que está a ser feita ministro ou ministro junto de Mário Centeno. A Administração Interna precisa de 80 milhões, Centeno diz que só tem 1% para aumentar os orçamentos dos ministérios, ou seja, 16, e portanto isto é muito pouco. Sim. e Com isto apenas se semeiam problemas e se multiplicam problemas.
0: Raul, o que é que temos aqui? Uh, enfim, saúde, segurança, educação, uh, será que se entende, se guarda pelo orçamento de facto para, para tentar pôr o cheque em cima da mesa ou vai manter esta restrição que estes ministérios têm sentido?
3: Eu penso que o Mário Centeno não mudou, nem vai mudar. O que mudou foi o ciclo político, como o António já referiu, e portanto estamos num ciclo político diferente. Nos últimos quatro anos houve margem, houve argumentação para disfarçar muito o que hoje emerge, ou seja, o objetivo era mostrar que uma nova fórmula de governação, um novo arco da governabilidade era possível em Portugal, isso foi possível, era mostrar que havia margem para repor-se salários, pensões e outros benefícios fiscais, e outros benefícios sociais, perdão. Isso foi possível, porque era possível. Agora, não há, o ciclo político mudou e o que se assiste agora, naturalmente, é uma sociedade mais exigente porque mudou a agulha. Ou seja, há uma intranquilidade, na minha opinião, que se vê no Governo é de lamentar, ou pelo menos é sintomático dessa intranquilidade praticamente um orçamento de Estado estar a ser construído na praça pública ou seja, os ministros uh, a desafiar Mário Centeno o silêncio de Mário Centeno também é significativo, ou seja ele vai manter-se no essencial igual a si próprio. Porquê? Porque uh, há questões que não há o melhor de dois mundos. Não se pode uh, vir para a praça pública dizer que o Partido Socialista também é capaz de ter contas certas e foi capaz de ter contas certas e espero eu, continuo a ser capaz de ter contas certas, mas simultaneamente dizer que é preciso mais investimento uh, e bem na saúde, na educação, na segurança em outras áreas da governabilidade e da vida dos portugueses. Ou seja... Quando o crescimento económico não é capaz de responder e não está a ser capaz, apesar de o Primeiro-Ministro dizer muito, muitas vezes repetidamente, disfarçando também, de certa forma, a realidade que Portugal cresce acima da média europeia, cresce, mas é evidente que há elementos para isso. Há uma, uma profunda crise económica na Alemanha, que é o motor da Europa, há crises nas economias mais fortes da Europa, e, portanto, isso dá a Portugal um, um, um patamar de crescer na média. Mas não é suficiente. Ambiente, em termos de crescimento económico para aquilo que são as exigências as novas exigências deste ciclo político e portanto as, 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 as notícias plantadas nos jornais a dizer que é preciso plantadas no bom sentido bem entendido que uh, o ministro Eduardo Cabrita está furioso furioso a palavra é minha com Mário Centeno porque quer mais 80 milhões e o ministro das finanças não está pelos ajustes e uh, as notícias repetidas de que é preciso uh, investimento maior na saúde, e certamente é, mas o prejuízo, como a Luísa já uh, disse, no fim do ano será na ordem dos mil milhões no serviço. Serviço Nacional de Saúde, é evidente que isto é absolutamente assustador e é ingerível em termos financeiros. Uh, aquilo que, que, que assistimos de, de, de serviços que fecham, o Garcia da Oro também já foi citado, uh, a mortalidade materna, números uh, recentes, uh, a questão da pressão da esquerda, que também já foi referida, ou seja, nomeadamente no nível da eletricidade, passar de 23 para 6, é justo? Claro que é justo quando os governantes dizem há super hábitos, estamos a crescer mais que a média europeia, nós somos melhores que aqueles que nos antecederam, nós somos capazes de fazer muito melhor e também ter contas certas. Ora, isto não é uma equação possível e vai-se provar que não é uma equação possível. E aquilo que se assistiu, inclusive, é um pormenor, é um pormenor João, mas aquilo que se assistiu no Parlamento com o Primeiro-Ministro com a experiência que tem, com a segurança que tem e com aquilo que é a sua equipa obviamente muito profissional uh, esgremir argumentos contra Cecília Marelos do CDS dizendo que os números do CDS estavam, estavam errados e os, deles, os dele é que estavam certos uma informação errada da Ministra da Saúde que eu também já repetidamente tenho dito neste programa em antena não percebo uh, porque é que Marta Temido continua Ministra da Saúde mas haverá certamente razões para António Costa ou o Chefe do Governo com Confiar em Marta Temido e veremos agora essa boa notícia uh, do orçamental, certamente, que o Primeiro-Ministro prometeu. Agora é evidente que uh, Mário Centeno uh, e a cá pronto comecei praticamente, na minha opinião, não vai mudar. Ele tem compromissos uh, que conseguiu, ele de facto provou que era capaz de ter contas certas, mas obviamente não é possível compatibilizar esse registro de rigor com o um registro de despesismo, sobretudo, sobretudo quando, infelizmente, infelizmente, a economia nacional e o crescimento não dá resposta a essa necessidade. E, portanto, vamos ter um governo diferente, com António Costa, provavelmente, uh, a ter que uh, tomar mais o jogo na mão. Uh, e, para terminar, João, uh, há notícias boas, mas que também nos poderão fazer pensar que, Uh, governar é prevenir e não é remediar. Portugal uh, foi, pelo terceiro ano consecutivo, eleito o melhor destino uh, do mundo. Uh, 13 Oscars do turismo que, que ganhamos. Uh, mas uh, o exemplo que a Luísa já, já referiu daquilo que aconteceu uh, no Porto esta semana uh, e a reação do Presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, leva-nos a pensar que o que levou muito tempo a construir e, sobretudo, também usufruiu de condições externas que nos foram favoráveis, Pode-se perdendo rapidamente E portanto é um sinal de aviso Para um governo que obviamente tem um ciclo Diferente, como o Presidente da República Disse na posse e tem vindo A referir e ainda esta semana em relação à saúde É um ciclo bastante mais exigente E agora sim, vamos ver quem tem Unhas para tocar a guitarra
2: Bom, o que falava em crescimento Hoje também é o dia em que Conhecemos a taxa de crescimento Dados do INE do terceiro trimestre 1,9%, nada de novo crescemos em cadeia mais 0,3%. As notícias não são mais desse ponto de vista, são é muito insuficientes. Sim. E o problema do crescimento, face à necessidade de mais despesa pública, mais investimento público, é um problema crucial. E, de facto, de, de fora vêm mais mais notícias do que boas notícias. As grandes economias têm vindo a abrandar e, e a decrescer. Nós precisamos de crescer mais. Ora bem, os fundos comunitários, o tal mais eh, cisa Vieira do que mais do que do que centeno mais precisa do que centeno como reclamava o presidente da Confederação do Comércio e já depois do do, de, de, do novo governo vir, digamos, regozijar-se por isso ter acontecido. Esse é o grande desafio deste governo. É que sem mais crescimento e crescimento significativo, não tem esta equação é uma equação impossível. Hum. Porque não estamos sequer a falar de grande espaço para opções. Nós estamos a falar de urgências, de uh, rupturas de serviços e, portanto, se estamos a falar de segurança, se estamos a falar de educação ou de saúde, estamos a falar de áreas em que não pode... Uh, não podemos deixar, ou oh Deus dará, estes serviços. E, portanto, a prova de fogo é ou o país consegue, de facto, crescer, ou o país consegue resolver os problemas do calçado ou do têxtil que perderam alguns mercados, ou consegue conservar e continuar a uh, fazer crescer o turismo, ou esta equação é uma equação... Uh, de solução muito difícil. Hum, ou praticamente impossível. Não
0: é? Bom, uh, Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas na próxima semana em Madrid. Não queria terminar o programa sem brevissimamente falar da declaração desta semana do Parlamento Europeu, uh, a declaração de emergência climática, uh, uma declaração uh, votada e aprovada por larga maioria. Luísa, o que é que isto diz? Talvez para a semana possamos tratar isto com mais intensidade, uma vez temos a Conferência do Clima, mas o que é que vale este... Esta decisão do, do Parlamento Europeu
1: Eu acho que até nem é só essa decisão São várias coisas É a decisão do Parlamento Europeu da Emergência Climática Que significa que uh, Para falar uh, coloquialmente Há que dar corda aos sapatos Em Sim. todos os, os setores da sociedade aí do ponto de vista económico uh, Para Alterar o modo de vida Em termos de, de, de Emissões de carbono E de gases com efeito de estufa, etc Que é aquilo que eles colocaram Uh, mas também temos uma nova comissão que entrou em funções e cuja bandeira é o chamado Green Deal, como ela disse, portanto, o Pacto Verde, e aqui cabe até uma palavra para uh, a nossa comissária Elisa Ferreira, que terá uma boa parte dessa responsabilidade, porque ela competirá fazer as reformas, coesão e reformas, e isso implica que ela gerirá, nomeadamente, o fundo da transição justa, ou seja, vai haver mais dinheiro sim, mas para, mas para projetos que sejam até inovadores e respeitem as ambições climáticas. Ao mesmo tempo, temos aqui em Portugal, em breve, se deve estar por horas, presumo eu, Uh, a chegada da Greta Thunberg Que é a jovem sueca Que conseguiu que o mundo inteiro Se tornasse às sextas-feiras Como é que ela diz? Fridays for Future Sim. E hoje também temos uh, em Portugal os, os jovens em greve A lutar por um, por um, novo, Sim, por, por
2: um novo Por um, por um, um, por um Green novo...
0: Friday Não por uma Black Friday não é?
1: Exatamente
0: <risos> António
2: Bom, eu sou muito cético sobre, sobre as grandes tiradas as discursivas, proclamações. as proclamações, as manifestações, as greves, as vindas de, mesmo bem intencionadas, de, de ativistas em voleiros, como acontecerá na próxima semana em Lisboa. Obviamente que são, são pessoas bem intencionadas, obviamente que o que as move é muito respeitável e elogiável até, mas o, no, e é melhor que o discurso dos eurodeputados incorpore estas preocupações, claro que sim, e nada a dizer sobre isso, é sempre melhor do que fazer ouvidos, mocos, como se costuma dizer, a estas situações, que é o que tem acontecido ao longo do tempo e é o que vemos em algumas áreas do globo, dos Estados Unidos à Rússia ou à China. E, e portanto isso é um progresso mas esse progresso é quase nada e, porque o que é urgente fazer de forma pragmática realista, não é dizer que grandes metas para daqui a 20 anos, não, é todos os dias a governação dos países a nossa aqui em Portugal dar exemplos concretos de como podemos ser mais eficientes gastando menos recursos, seja a água seja a energia e um fóssil e cada um de nós, claro, não é os governos apenas, não é apenas ter um carro elétrico, o primeiro-ministro, é toda a administração pública ter carros elétricos, por exemplo, dirão, pois, falas bem, mas os carros elétricos custam dinheiro. Sim, teremos que fazer contas para ver se esse investimento não vale a pena, se calhar vale, como esta semana ao OCDE... Se interrogava, vale a pena, que as instituições europeias continuem a subsidiar empresas poluentes, mas isto é um contrassenso, por um lado a emergência climática em Estrasburgo, mas depois há subsídios para empresas poluentes. Nós somos o, o, o país, o maior produtor de papel, jogo eu, do mundo, um dos maiores, mas isso é à custa de quê? como é que está o nosso tejo. A gente fala pouco disso, não é? Falamos do, nos incêndios dos eucaliptos. É daí que vem essas indústrias, já estão noutras paragens com outros enquadramentos. Portanto, há aqui escolhas a fazer, que passam por cada um de nós, de facto, mas eu apenas acredito, e acho que isso é que devia ser incentivado, é que todos temos que ter atos concretos para que esta emergência tenha alguma consequência. Hum. Raul,
0: já vou, vou acrescentar também que, para lá deste desta declaração, há um compromisso de redução das emissões de gases com efeito de estufa em 55% até 2030. Portanto, é um dado que está ao lado uh, desta declaração de emergência climática.
3: Sim, é uma boa notícia, é uma notícia que as elétricas europeias, incluindo a nossa EDP, uh, têm esse compromisso, ou lançam esse compromisso até 2030, um corte de 55% nas emissões de dióxido de carbono uh, só é com essas iniciativas com essas uh, atitudes que se consegue contrariar aquilo que é um desafio das nossas vidas, certamente e portanto, as milhares de jovens que estiveram na rua hoje, uh, um pouco por todo lado também em Lisboa, em Portugal uh, têm razão, agora é evidente que eu concordo com o António eu não sou muito de uh, também não, não partilho muito a ideia de que isto se faz com uh, as boas intenções o pregar de boas intenções as manifestações as vindas de uh, Greta Thunberg a uh, Portugal, uh, Desagoando num, 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 num iate uh, nas margens do Tejo as margens do Tejo estão de facto muito poluídas uh, como o António já sublinhou uh, pela pasta de papel uh, é evidente que também mais uma vez aqui infelizmente uh, pactuar, ou seja conciliar os dois objetivos ou seja, tornar o clima mais limpo tornar o sítio onde vivemos muito mais habitável e, e, e querer ter uh, ferramentas de algum crescimento económico para suprir aquilo que são as necessidades de uma sociedade, é uma equação muito difícil e, portanto, quando se quer ter exportações a um certo nível e a pasta de papel está uh, no topo dessas exportações, uh, é evidente que não podemos querer um tejo limpo. E esse é, é um desafio para os governos, sejam eles de que natureza forem, de esquerda, de direita ou de centro, é um desafio para este governo. Uh, o António disse há pouco uh, que havia outra notícia uh, boa. Há, ah, de facto, hoje o PIB cresceu 1,9% no terceiro trimestre, mas, mas e mais uma vez, essa incompatibilidade cresceu, sobretudo, assente no consumo. Uhum. Uh, e isso não uh, é uma boa notícia uh, uh, naquilo que é que faz as ferramentas e as bases de um crescimento económico saudável ou seja, uh, este mundo está perigoso está difícil de gerir e compatibilizar aquilo que é o bem-estar uh, com aquilo que é um clima saudável é de facto o desafio de, das nossas vidas é o desafio das vidas que aí vêm uh, mas é evidente que é um desafio sobretudo também para os governos dizerem a verdade àqueles que Governam. E isso não se, tem assistido, não se tem assistido nem em Portugal, nem por esse mundo fora.
0: Ficamos por aqui esta semana, voltamos na próxima sexta-feira. Bom fim de semana, boa semana.